1: Le fond de l'air est frais, chantait Jacques Dutronc. Il avait raison, le bougre, en ces temps où le rafraîchissement général guette les cœurs et les âmes. Il est temps de se réchauffer auprès de l'âtre pour les plus chanceuses ou coller au radiateur pour les infortunés. C'est une saison où l'on s'enmitoufle. Où son chez-soi redevient son cocon, conforté en cela par les allées et venues anxiogènes de notre vieil ami Jean-Michel Corona, qui s'en va et qui revient dans une ambiance fin de siècle avant l'heure. Pour dissiper ce brouillard à couper au couteau, cette morosité ambiante, nous vous proposons aujourd'hui une excursion en terre ariégeoise. Nous avons, chères auditrices, jeté notre dévolu sur la ville de Foix avec un remède souverain pour trancher dans le vif ce vague à l'âme qui vous étreint une visite de la maison Savignac, honorable institution spécialisée dans la coutellerie, dont les remonte au 18e siècle. Notre invité du jour est Olivier Montariol. Bonjour. Bonjour à tous. Dirigeant de l'adite Maison Savignac. Olivier, merci d'avoir accepté notre invitation. Fin comme une dague de plomb, notre rédacteur en chef Nicolas Rivière va vous proposer une série de reportages avec des chefs du Japon et une immersion sonore dans un atelier de réfection de couteaux. Si vous aimez le bruit de la fraise du dentiste, vous serez servi. Enfin, Laila Aouba, notre chef dont la parole est plus tranchante qu'un sabre affûté, évoquera l'art japonais des couteaux et plus largement la coutellerie en cuisine. Nicolas, l'homme et le couteau, c'est une longue, une
2: très longue histoire. Oui, une histoire qui remonte peut-être à des centaines de milliers d'années, peut-être à des millions si l'on considère par exemple que le silex biface est l'ancêtre du couteau. L'arbre généalogique se clarifie un peu à partir de l'invention évidemment de la métallurgie, c'est-à-dire 8000 ans à peu près avant notre ère, âge du cuivre, puis du bronze, puis du fer. L'artisanat à coutelier se forge, c'est le cas de le dire, au milieu du Moyen-Âge. Et le couteau pliant, invention majeure dans l'histoire de la coutellerie, remonte, lui, au XVIIe siècle. Le couteau pliant, c'est la possibilité d'avoir en permanence cet outil sur soi. Et qui n'a pas connu un grand-père ayant toujours un couteau dans sa poche pour tailler un morceau de bois, pour trancher un bout de pain? Un rapport très intime donc entre l'homme et cet outil, qu'il soit droit ou pliant, de métier ou d'art, chez soi comme au restaurant. Ici, la coutellerie Savignac en fabrique de toutes sortes et on va le voir dans cette émission. Et écoutez ce que le chef toulousain Aziz Mokhtari du restaurant Les Petits Fayots en dit, puisqu'il a mis les
3: couteaux Savignac à sa table. Si la coutellerie est jolie et qu'elle est soignée, c'est un plus. Quand j'ai fait le restaurant ici, donc j'avais pensé à mes tables, à mes verres, à eau, à vin. Euh, euh, ma décoration de table quoi et donc je voulais euh, je voulais quelque chose qui aussi qui, qui rend ma table jolie donc c'est important d'avoir un joli couteau parce qu'au fait quand tu arrives et que tu es assis que tu as pas encore commandé à manger bah, déjà tu apprécies que la table soit, soit jolie parce que le couteau c'est celui c'est le couteau il nous accompagne pendant tout le repas tu vois moi je le change pas entre l'entrée et le plat les couverts on les change mais pas le couteau et ça me tenait à cœur d'avoir un couteau de chez nous, quoi, du sud, de la région. Si j'avais envie de un peu me, me démarquer de ça, et bim, et j'entends parler de Savignac à fois et, euh, et donc, c'est parfait. J'ai rencontré Olivier, il m'a fait montrer sa boutique. Et du coup, j'ai eu un faible pour ce modèle. Celui-là, il est légèrement arrondi. Et donc, je trouvais que visuellement, déjà, c'est un couteau qui me plaisait. Et après, le côté un peu aussi confortable quand on coupe. Je me rappelle, à l'époque, j'en avais commandé, je crois, 50. Et il m'a dit, bon, ben, j'attends un délai. Et je les ferai faire. Il m'a fait choisir euh, euh, comment si je voulais en bois, si je voulais euh, en, en bois de cerf, si voulait. Bon après comme c'était un usage euh, professionnel et intensif au restaurant, donc on est tombé sur un bois euh, où il y a de la résine qui a été injectée et tout ça. Mais vraiment c'est super. Mais il faut en prendre soin bien sûr parce que c'est un bel objet. C'est une fierté parce que parce qu'il est vraiment euh, à côté de, de Toulouse et ils sont de super top qualité et c'est un passionné. Hein.
2: Olivier Montariol, ce couteau qui a tant plu à Aziz Mokhtari s'appelle l'Ariégeois. Vous pouvez nous le décrire euh, plus précisément
4: Alors, le, le, le couteau l'Ariégeois, en fait, c'est un, un couteau qui a des origines euh, qui, qui, qui tirent au XVIIe siècle. On appelait ça des capucins à l'origine, des couteaux qui avaient des, euh, des formes en bas de manche euh, de, de, de capuches de, de moines capucins. Euh, à l'origine, il était plutôt pliant. C'est parmi les premiers, les premiers couteaux pliants qui existaient. Euh, dans l'histoire de, de la coutellerie. Euh, on appelait ça des deux clous, des couteaux très simples. Et le, le, le couteau d'Aziz, en fait, c'est une interprétation de l'ariégeois euh, qui, euh, dans, dans la, la fabrication de l'ariégeois moderne, euh, dans, dans ma famille, on fabriquait ce capucin qui était un modèle plutôt droit, plutôt fin. Euh, là, on était euh, contraint par des formes de, de pointes de corne de vache euh, qui était courbe, de, 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 de donner de la courbure à nos, à nos couteaux. Et en fait, c'est devenu un peu notre signature de, de style. Et, euh, et, et du coup, l'arriégeois la se veut légèrement courbé, ce qui, ce qui est agréable en ergonomie, en prise en main, et donne une, une générosité et, euh, et une différenciation par rapport à ce qu'on peut voir d'habitude.
2: Avec cette lame un peu en, en feuille de sauge, exactement voilà, c'est ça avoir, oui. Qui était un couteau de, de berger, hein, qui faisait partie de cette tradition de la coutellerie régionale française, qui est évidemment très riche. Tout à fait, donc euh, le couteau était un,
4: était un outil, Donc, on, on le retrouvait dans les campagnes, il servait aux bergers, aux paysans, c'était l'outil à couper la corde, à, à, à se tailler le bois, à manger et euh, il servait forcément énormément aux bergers pyrénéens et on retrouvait la forme de feuilles de sauge des, des Pyrénées au niveau de la lame.
1: Vous êtes une maison, on l'a dit, qui, qui a des racines qui plongent assez loin dans le temps, si vous nous dressiez un, un bref historique de cette belle maison
4: Bon, rapidement, en, en recherchant dans les archives, on, on a pu retracer notre histoire, euh, la remonter jusqu'au au e siècle, au XVIIIe siècle, pardon, euh, 1754 en fait pour être plus précis, euh, avec la famille Rock qui, euh, qui a transmis à la famille gratte, et euh, ensuite à la, à la famille Savignac. Moi, je suis Montariol, mais euh, Savignac du côté de maman. Et en fait, euh, si on s'intéresse un petit peu au, au, à ces différentes familles, au mariage qu'il y a eu, euh, je m'amuse à, à, à dire que c'est une histoire d'amour parce que les, euh, les rocs étaient les maîtres couteliers qui ont transmis aux Gratte qui étaient les serruriers qui ont transmis aux Savignac, qui étaient chaudronniers. Donc,
2: on sait où se sont fait, euh, fait les, les, les différentes rencontres et, et alliances. Différents métiers qui illustrent aussi différents métiers au sein même de la coutellerie. On va le voir dans cette émission. Ici, à Foix vous fabriquez les couteaux euh, Savignac
4: tout à fait. On a deux, deux, deux types de production pour, pour, faire, pour être assez schématique. On fait de la production en série à partir de lames qui, qui, qui sont préparées à tiers, qui est le bassin coutelier français, la, la mecque de la coutellerie en, en, en France, où tous les, toutes les grandes coutelleries sont, sont, sont installées, les grandes industries. Et on, on, on fait préparer ces lames-là et on les monte au sein de notre atelier, c'est-à-dire qu'on s'occupe du manche, du bois et de, de, de monter les couteaux, de les affiler, de les, de les parfumer de les fignoler euh, mais on fait aussi euh, du couteau sur mesure que l'on réalise de A à Z donc là c'est une autre gamme de, de prix où le, 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 le client, le passionné euh, peut choisir euh, la composition de son manche, la, la finition de son, de, 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 de son ciselage, euh, la qualité de son acier, la forme de son couteau mais
2: de l'acier qui est toujours forgé à tiers Il n'y a pas de forge ici euh, Alors,
4: l'acier, ça dépend. Euh, l'acier, on, euh, on, on a fait un choix au niveau de la série de circuits courts, au niveau des matériaux par rapport au bois que l'on va prélever euh, en Ariège. Euh, on ne va pas aller chercher de l'ébène ariégeois parce que c'est assez difficile à trouver. Mais euh, si, si on, on raisonne sur le, le sur-mesure, on va aller chercher des matériaux précieux. Et euh, dans cet objectif-là, euh, au niveau des aciers, au niveau européen, les meilleurs producteurs d'acier, ce sont les Suédois. Et au niveau mondial, ce sont les Japonais. Donc, ce n'est pas rare de, de fabriquer des couteaux euh, qui, euh, dans le haut de gamme que l'on réalise, qui sont d'origine suédoise, euh, enfin, au niveau de la, de la forge et de la réalisation de l'acier, la, de qui sont soit suédois, soit, euh,
2: soit japonais. Pour le standard, euh, on, on utilise de l'acier français. Il y a un savoir-faire spécifique au bassin, on va dire... Pyrénéens, hein, ce Piémont euh, où l'on fabrique euh, des couteaux, parce qu'effectivement, il y a plusieurs régions de production en France, Tiers étant la capitale, mais il y a aussi nos gens, et puis euh, évidemment la Gueule, hein, qui, fait, qui fait aussi partie euh, du sud-ouest. Oui. Ici, il y a quelque chose qui, qui enracine la tradition coutelière euh, d'une façon particulière
4: bah, C'est le fer. Napoléon disait que l'Ariège produisait du fer et des hommes, donc en fait l'origine surtout de, 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 de la coutellerie euh, repose sur, sur le, la, la production d'acier, euh, enfin de fer, de fer sur, sur la région, il y a la guerre des demoiselles qui est, qui est une, une épopée assez, assez connue en Ariège de rébellion des, uh, des, des, uh, des populations contre
2: les hauts fourneaux, des producteurs d'acier, et, euh, et l'intervention euh, de l'État à ce niveau-là. Donc une région riche en minerais de fer, la présence de bergers et de contrebandiers dans Tout les fait. montagnes qui avaient besoin peut-être de couteaux, et on se retrouve avec une tradition coutelière importante. Un couteau, ça a l'air assez simple, c'est une lame, un manche, et puis un axe euh, qui les relie. Comment on explique qu'il y a une foultitude de couteaux en France et aussi chez vous, on l'a vu là, hein, au pied de, de plein pied dans les rues de Foix avec votre, votre coutellerie il y a énormément de choses Mais la, 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 la variété des couteaux peut,
4: peut être esthétique, historique fonctionnelle dans, dans... Dans, dans sa forme, dans, 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 dans son développement. Euh, si on s'intéresse au couteau le plus populaire de France, le laïol, on, on, on retrouve encore une terre où, euh, où il y avait énormément de, euh, de maréchaux ferrants parce que c'était un lieu de passage de, de beaucoup de marchands, d'où euh, le développement de l'activité. Puis On peut, euh, on peut euh, assimiler le, le développement et l'enoblissement de ce couteau euh, par euh, la réussite des bougnats derrière, qui ont, qui ont voulu faire des, euh, des, des couteaux de plus en plus beaux, de plus en plus... Euh, orné avec des, des, des belles finitions, de beaux matériaux. Et euh, donc le, le, la coutellerie est très riche dans, dans, dans sa variété. Euh, dans sa fonction, il y, a, il y a les couteaux de région qui peuvent avoir des, des raisons marines, des raisons agricoles dans, dans, dans leur variation de forme, dans la, la raison de leur lame. Euh, L'usage d'un couteau peut être défini aussi par sa forme, est, euh, et il l'est essentiellement, euh, que ce soit dans les métiers de bouche, je crois qu'on en parle après, mais euh, la, la, dans les formes des lames, on va avoir des usages qui, qui vont être différents. Après, euh, ça peut être aussi euh, la qualité de l'acier qu'on va utiliser, les matériaux qu'on va mettre sur les manches, la forme du, du couteau.
2: L'arrière-jour, on l'a vu, euh, c'est quoi C'est quand même aujourd'hui un couteau qu'on utilise principalement à table, en tout cas celui que vous fabriquez.
4: Oui, tout à fait. Le, euh, nous, on, enfin, je, je me plais à dire qu'on fabrique du couteau à saucisson, donc c'est des, des, des couteaux à casse-croûte qui, euh, qui servent essentiellement à la table. À aller faire un peu de cueillette aux champignons, aller euh, casse-croûter en montagne, c'est un couteau qui est très léger, assez ergonomique, qui, euh, qui véhicule aussi des valeurs du, du territoire. On, on, on utilise du bois ariégeois ou de la corne de vache, des aciers des fois traditionnels, les aciers carbone, les bons vieux aciers, comme, comme la, la plupart l'ont connu chez leur grand-père euh, sur un opinel, qui est, qui est un des plus célèbres euh, couteliers de France. Donc c'est euh, est, 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 est tout ça qui, qui, qui un peu nous, nous, euh, nous caractérise dans, dans notre production. Après, on, on, on arrive quand même à, à développer notre gamme. On, on, on est essentiellement porté sur le couteau de poche. On a fait aussi euh, de la cuisine, et c'est notre axe de développement aujourd'hui. On est en train de, 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 de préparer de, de nouvelles formes pour la cuisine. Et on, on a fait dernièrement un couteau qu'on appelle le charognard, qui n'a qu pas un nom très sexy, mais qui a été réalisé pour, pour le premier régiment de, de chasseurs parachutistes à la demande du colonel Simonot, qui a voulu équiper ses hommes euh, d'un de, 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 couteau réalisé en local. Et on a, on a pu leur faire ce couteau. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui fait office un petit peu d'exception de, dans notre production, mais ce
2: n'était pas une expérience désagréable. Il n'y a pas que l'Ariégeois et le charognard. Il y a aussi d'autres modèles, et on en a vu un en bas, qui ressemble un peu au London breton, euh, avec cette, cette, espèce larme, cette espèce de lame, cette espèce de faite pour euh, couper, couper en fait, voilà, euh, les filer, ouais.
4: oui, ça ressemble à ça. Hein. Le, le rock peut-être. Alors en fait le rock c'est notre tatin, c'est euh, suite à une erreur du, euh, euh, sur l'extrémité d'un manche, d'une belle corne que je ne voulais pas sacrifier, euh, j'ai écourté la, la, la forme du, euh, du manche, la, la lame a subi un peu le même sort et du coup on s'est retrouvé avec une, un couteau euh, très, euh, très tendu dans ses lignes, assez écourté euh, de la pointe au, au bas du manche et, euh, et c'était aussi quelque part pour moi une façon de sortir des... Euh, des, des standards de, de la coutellerie régionale avec cette feuille de soja, cette capuche et de, de, de faire autre chose et de varier par rapport au, au capucin traditionnel.
1: On évoquait euh, tout à l'heure la qualité euh, des aciers japonais et votre volonté peut-être aussi de vous tourner vers, euh, davantage vers la cuisine. Alors dans notre euh, précédente émission, Nicolas Rivière avait réalisé une longue interview de Paul Cossé, un chef guide accompagnateur et auteur euh, récemment de l'ouvrage Note en cuisine, Carnet Kaiseki, qui relate son expérience dans un très grand restaurant japonais. Un passage de cette interview concerne précisément l'art nippon de la coutellerie. On l'écoute. Ah, il y a
0: un art euh, évident de la coutellerie. Ils en sont... Euh... Extrêmement fier et conscient. Il euh, y a un art régional d'ailleurs de la coutellerie, donc d'une région à l'autre, vraiment, vous aurez des couteaux assez différents qui portent des noms précis. Donc, parce que, euh, on va dire, pour certains, euh, certains poissons, certains types de découpe, certains couteaux, donc euh, vous avez certains cuisiniers qui avaient jusqu'à 10 couteaux différents. Euh, quand on, on sait le, le, le prix des couteaux, c'est un réel investissement pour, le, pour les cuisiniers, mais c'est aussi une condition sine qua non vraiment pour entrer dans certaines cuisines ensuite les couteaux aussi demandent un entretien donc ça j'en parle un petit peu dans le livre et, euh, et c'est vrai que c'est assez fascinant nous on a cette euh, vitesse d'exécution parce qu'on est dans une course aussi contre le temps euh, au Japon en tout cas je vais peut-être pas faire de généralité sur le Japon mais dans ce type de restauration et au Kyotei en particulier euh, donc on a des couteaux qui, euh, qui peuvent rouiller qui peuvent s'asquinter très rapidement donc on a un rapport vraiment à l'objet aussi euh, extrêmement respectueux. Euh, on nettoie à chaque découpe le, le couteau pour éviter la formation de rouille. À la fin de la journée, euh, on, on les on les nettoie un par un. Donc, euh, on a un cortège de, de plus de 80 couteaux qui passent euh, C'est assez impressionnant. C'est surtout ultra pénible d'utiliser des couteaux japonais
1: là et euh, là ou bas.
5: Oui, ça demande une autre rigueur qui euh, qui, enfin, la rigueur, la précision et surtout en prendre soin parce que effectivement, ça coûte cher. Et euh, chaque couteau a son, son rôle en fait. Bon, j'en ai quatre, j'en utilise beaucoup un, ce qu'on appelle un couteau de chef, donc c'est un santoku. C'est un couteau de 18 cm mais dont la lame elle est en acier inoxydable pour le coup, sauf que c'est euh, ce qu'on appelle euh, l'acier damas, donc c'est euh, des couches euh, superposées d'acier. Euh, c'est très joli, c'est très joli, mais le bois aussi, c'est un très beau bois, un bois de cognacier, pardon. Mais si on le nettoie, et que, enfin on le lave et qu'on le laisse sur le bord de la plonge, par exemple, bah, on détruit le bois, on détruit la lame. Donc ça nécessite vraiment une certaine rigueur, sans parler de la rigueur de aiguiser ses propres couteaux. Et euh, du coup, ce n'est pas avec un fusil, mais plutôt avec des pierres, avec un ordre d'aiguisage, de la pierre la plus rugueuse, la plus fine, etc. Donc c'est euh, des couteaux qui sont... Enfin, qui nécessitent un entretien, que ce soit européen ou euh, japonais d'ailleurs. Ça, ça nécessite un entretien, c'est notre outil de travail. Et, euh en fait, il faut le mériter aussi un couteau. Donc, euh, Vous parliez de l'acier suédois, effectivement j'en ai un, c'est un couteau désosseur avec un acier suédois. et euh, C'est un, un acier très dur et qui sert à désosser les poulets ou toute autre viande. Puis après, il euh, y a les autres couteaux qui sont plus fins, ce qu'on va appeler un couteau utilitaire, qui va être un couteau d'office amélioré et euh, dont la lame va être aussi euh, très fragile. Et le bois... Notamment aussi le manche, parce qu'il n'y a pas de joint, donc faire attention à bien sécher en fait, euh, entre la lame et le bois, le manche de, de ces couteaux-là.
1: Olivier Montariol, ça se mérite un couteau Oui, ça se mérite, mais après,
4: on, 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 dans, dans les propos de Leïla, on retrouve aujourd'hui une conscience de, de l'outil qu'on qu qu entretient en fait, et qu'on qu essaye de faire perdurer. Et ça passe forcément, effectivement, par un entretien par une attention particulière, euh, la qualité se mérite quelque part, et euh, autrefois, on, on, on utilisait le, les, les couteaux en acier euh, traditionnel, en acier carbone, et on, on les entretenait, on les affûtait, on les aiguisait, euh, on, on les réparait, on en prenait soin, on les mouillait pas, on les séchait, on les nettoyait bien, euh, on est passé par une vague de, de tout jetable, et, euh, et, euh, et avec ça, on a reçu des, euh, des aciers inoxydables de très mauvaise qualité, qui... Euh, qui, qui, en fait, ont euh, on, on, on fait beaucoup de mal à la coutellerie. Et il y a un retour vers la qualité aujourd'hui. Et euh, la qualité, ça passe aussi par l'attention et par, euh, par, par un petit peu plus de, de minutie sur, sur l'outil.
1: Vous serez intéressé par un des sons qu'on va diffuser tout à l'heure, vous verrez. Ouais. Euh, Laïla, une réaction
5: Il y a une chose importante aussi, c'est que par rapport à la maison, en fait, on a tendance à mettre le couteau dans l'évier, ce qui est une énorme erreur. Premièrement pour le couteau et aussi pour euh, éviter de se faire mal. Donc en fait, en cuisine, on ne met jamais un couteau dans un navier. Euh, on le lave directement, on l'essuie même. On a toujours un torchon humide à côté et on essuie son couteau à chaque utilisation. Et on évite en fait de le laisser euh, traîner pour blesser quelqu'un ou se blesser soi-même. Donc on le nettoie. Et du coup aussi, la, la, la phase d'aiguisage de, de ces couteaux, c'est tous les jours, tous les matins. C'est assez méditatif en fait et ça permet aussi de réfléchir sur, sur le processus de la mise en place qui va suivre parce que c'est un travail, euh, c'est minutieux même si on fait 5 minutes d'aiguisage pour juste euh, avoir une lame parfaite pour euh, pouvoir couper des oignons ben on va gagner du temps au lieu de travailler avec un couteau pas aiguisé et de devoir euh, trancher euh, à, à plusieurs à-coups avec des à-coups, ce qui va abîmer la lame aussi
2: Olivier Montariol, sans parler d'affûtage parce qu'on va le faire dans la seconde partie mais l'entretien minimum d'un couteau on a parlé d'essuyage avec Laila, mais ça ne se lave pas en réalité. Un couteau, ça s'essuie tout simplement Exactement, mais tout est dit. C'est un adage de coutellerie où on dit « un couteau, ça s'essuie, ça ne se lave pas
4: ». Et en fait, c'est essayer de ne pas laver un couteau à grande eau parce que l'eau euh, ben, oxyde l'acier, le, euh, gâte le bois et euh, détériore en fait euh, votre outil. Pour l'entretien il faut qu'il soit au, au quotidien. J'ai tendance à dire à mes clients euh, il, il vaut mieux euh, entretenir, affiler euh, affûter son couteau régulièrement un petit peu plutôt que rarement et beaucoup. Euh, D'abord pour, pour avoir une qualité de tranchant qui soit assez... Euh, euh, assez pérenne, euh, qui, qui soit efficace dans le temps. Et puis surtout, euh, pour, par sécurité, parce que, euh, comme le disait Leïla, euh, quand un couteau est, euh, est, est abîmé, on force avec. C'est là qu'on se fait mal. Alors moi, des, euh, on affûte les, euh, les couteaux, on entretient les couteaux, et c'est pas rare de voir les clients qui reviennent avec des poupées au, au doigt en me disant, euh, super, bon boulot. Euh, donc, euh, le, le, ce qui se passe, en fait, c'est que souvent, les, les gens prennent l'habitude de forcer avec une lame alors qu'en fait, un bon tranchant ne doit pas entraîner d'effort de, sur, sur la coupe.
1: Allez, je vous propose qu'on se fasse une petite pause musicale de circonstance. Vous allez être sans doute surpris par mon choix musical.
0: Tu prends ta cuillère, sans faire de manière, garde ta fourchette près de ton assiette. Tu prends ta cuillère, sans faire de manière, garde ta fourchette. Près de ton assiette Et si tu es sage Mais vraiment très sage T'auras un petit couteau Tiens-toi, tiens-toi comme il faut Et si tu es sage Mais vraiment très sage T'auras un petit couteau Mais qui coupe pas trop
1: Du retour dans l'Orient Bouche pour la deuxième partie de notre émission. Nous sommes toujours avec grand plaisir à foi chez Olivier Montariol, dirigeant de la maison Savignac, spécialiste en coutellerie. Alors on a évoqué les couteaux utilisés par les chefs en cuisine. Mais s'il est bien un métier de bouche associé à la coutellerie, c'est évidemment la boucherie. Nicolas Rivière est allé pousser la porte de la boucherie Marti. Elle se situe rue des Filatiers à Toulouse, à la rencontre d'Alexis Carras qui passe en revue sa batterie coutelière.
6: Alors en boucherie, on a trois couteaux du plus petit au plus grand, on a le désosseur qui va faire, on va dire, entre 15 et 20 cm avec la lame la plus dure possible pour bien désosser venir contre les os, etc. Ensuite, on a l'éplucheur qui, lui, va faire plus entre 20 et 25, voire 30 cm pour les plus grands, qui, lui, va avoir au contraire une lame vraiment très très souple pour euh, donc venir éplucher les morceaux. Donc, finir d'éplucher, etc., enlever les petits morceaux de gras, les petits poux d'aponévrose. Et ensuite, on aura le trancheur en, en termes de dureté, on sera entre le des osseurs et les pûcheurs. Et lui, il peut monter jusqu'à 45 cm. C'est là, c'est vraiment pour faire des tranches euh, sur tous les morceaux, les grands morceaux, etc. Ça, c'est celui que le client connaît le plus parce qu'il sert vraiment à trancher tout ce qui est euh, faux filet, tout ce qui est grande tranche, faire les escalopes. Et donc là, on a vraiment euh, là le couteau que tout le monde connaît en termes euh, de client boucherie. Et après, il reste la feuille. La feuille. La feuille qui est vraiment un couteau à part entière, qui sert, euh, on va dire, à casser les os, jusqu'à les couper. Euh, et ensuite, qui va nous servir aussi à séparer certaines, euh, certaines parties, comme sur un faux filet. On va venir glisser la feuille à l'intérieur pour séparer les, les, les os et avoir quelque chose d'un peu plus euh, malléable pour la désosse. Donc là, sur un train de côte, c'est l'outil indispensable Exactement, outil indispensable pour finir la, la préparation euh, après, euh, pour, la, pour la clientèle.
2: Et après, on en voit quelques-uns, là, c'est quoi C'est un peu la même chose, mais disons, avec euh, quelques alors, subtilités supplémentaires Alors ou...
6: ça, c'est typique, c'est un, un couteau un peu atypique, c'est un couteau de saignée, en fait. Euh, c'est un couteau qui, en termes de dureté, va beaucoup ressembler au désosseur, mais en termes de longueur, va ressembler à un éplucheur. Euh, vous avez certaines personnes, euh, surtout nous, dans la boucherie, qui vont, euh, qui vont être Adepte de ce couteau pour éplucher parce que un petit peu plus rigide qu'un qu éplucheur et donc du coup qui se sentent plus en sécurité avec ça. Et les tout petits là qu'on voit là-bas Tout petit, ça c'est couteau office donc ça ça sert vraiment juste pour, le, pour tout ce qui est préparation quand on a besoin de, de découper des, découper des, des légumes, euh, découper, euh, vraiment faire du travail de précision sur des légumes, sur de la barde, sur du tout ça. Voilà. On, on s'en sert que très très peu nous en boucherie, euh, à part voilà, vraiment la les petites préparations annexes. Alors celui-ci c'est Sabatier, mais la plupart des autres sont des Victorinox, c'est ça Exactement, on travaille euh, beaucoup nous avec le Victorinox parce que c'est la marque, on va dire référence un peu en boucherie, où on a une lame qui est assez dure, qui va, qui va aussi accepter euh, de passer chez le remouleur de, ton, de temps en temps, euh, sans non plus trop s'user et où on peut garder le fil assez facilement euh, tout au long de l'année, euh, juste avec un coup de fusil de temps en temps. Quoi.
2: Le passage chez le remouleur, c'est tous les combien
6: Le passage chez le remouleur, euh, tout dépend de la personne qui affûte, on va dire, euh, au fusil. Euh, ça peut aller de une fois par mois, c'est pour les plus gros consommateurs, et une fois tous les euh, 6-8 mois, euh, pour les personnes qui, qui, qui arrivent à garder un fil intact avec un fusil.
2: Belle batterie de couteaux professionnels hein, avec Alexis Caraz. Olivier Montariol, vous, euh, à la Coutellerie Savignac, vous en fabriquez des couteaux euh, professionnels Oui, sur les, euh, les, les, les couteaux
4: fixes, euh, on réalise des, des couteaux sur mesure. Donc, euh, euh, il nous est arrivé de fabriquer
2: des couteaux de boucher, oui. Il y, y a une différence dans la fabrication en fonction des usages, particuliers ou professionnels. Ça demande quoi, par exemple, un couteau de boucher bah, en fait, c est, c est, euh, la boucherie, c'est quand même le, le, le secteur
4: où vous avez le plus de variations de, euh, de, dans, dans les lames, en fait. que ce soit en termes de longueur, de, de forme, de rigidité, de, de, de prise en main. Euh, c'est quelque chose qui est assez euh, intéressant à observer pour la coutellerie, parce qu'on euh, on peut comprendre qu'on euh, va avoir un usage de couteau pour, euh, pour telle sorte de, 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 de lame, en fait... Euh, euh, tel, tel usage en fait on parlait de couteau à dénerver euh, et de, de, de couteau à saigner ou de, euh, ou de feuilles euh, un couteau à dénerver c'est un couteau qui est très fin, qui est extrêmement souple qui euh, par la souplesse va vous permettre, et assez étroit en termes de lame qui va vous permettre en fait d'être très précis dans, dans, dans vos coupes pour, pour atteindre en fait des coupes très, très précises on, on est sur un angle justement, on parlait des déguisages tout à l'heure, très plat euh, nous on les porte à peu près à 5 degrés parce qu'en fait on a besoin de beaucoup d'agressivité à l'inverse euh, c'est un exemple que j'utilise pour, pour expliquer à mes clients à l'inverse une feuille on va, être, on va être sur une lame très épaisse euh, très lourde euh, et qui, qui va travailler en force et en puissance et euh, pas, pas en finesse en fait et on va être sur un angle de déguisage qui va monter jusqu'à 20 degrés donc en fait ça permet de comprendre que les géométries ont un sens en fait de, dans, dans, et c'est un peu l'art du coutelier euh, de, 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 de comprendre en fait, de faire comprendre à, à son client quel type de lame il va avoir besoin pour,
2: pour tel, tel travail, pour tel telle coupe. Les historiens, les spécialistes de la coutellerie distinguent les couteaux de métier, les couteaux de loisirs et les couteaux régionaux traditionnels. Ça, c'est les grandes typologies. Donc on a bien compris que vous intervenez sur la coutellerie régionale traditionnelle, sur le loisir évidemment, et sur les couteaux de métier. Vous balayez l'ensemble du spectre coutelier, en quelque oui, sorte. Ouais, oui, oui, c'est sûr qu'on est... Euh, on est assez complet aujourd'hui, mais c est, c est, ça
4: ne s'est pas fait en, en, en deux jours, et euh et le, le but, c'est d'avoir quelque chose de, de qualité un peu à tous les étages euh, et, euh, et de se positionner dans du, dans du vrai savoir-faire coutelier français. Donc, euh, on, on essaie d'être positionné un peu sur tous les plans. Il y a, effectivement, il y a le domaine tactique qui ne nous, euh, qui, qui nous attire pas énormément dans notre, tu sais pas, dans notre ADN, on va dire. Euh, mais on, que ce soit la table, la cuisine euh, le, ou le couteau de loisir, il y a, il y a beaucoup de... de, de de liens, en fait, de passerelles entre ces couteaux-là.
1: Alors, tout à l'heure, Alexis Caraz, de la Boucherie Marti, a mentionné un ustensile particulier. À votre micro, Nicolas Rivière, ce fameux fusil. Vous avez voulu en savoir davantage sur cet outil, en compagnie d'Hugues Boutriche-Brivadis, qui est coutelier détaillant à Toulouse, à l'enseigne Macoutellerie, ça se passe rue Boulbonne à Toulouse. On l'écoute.
7: Le premier outil d'entretien de ces couteaux, c'est souvent un fusil, ce qu'on appelle un fusil. Donc, moi, c'est toujours des fusils fabriqués à tiers par... Fischer qui est un gros leader mondial de la fabrication de fusils. Là aussi un métier très technique qui est donc ils sont implantés sur tiers. Donc le fusil c'est un outil d'entretien. Alors un fusil donc c'est une mèche métallique hein, qui est souvent cylindrique ou ovale. Et donc la, la base du fusil c'est un morceau d'acier qui est forgé, qui est rainuré et chromé et donc c'est la qualité, la régularité de la rainure et du chromage sur ces rainures qui va créer donc un, une sorte de côté abrasif et qui va euh, donc euh, entretenir le couteau, redresser ce qu'on appelle le fil du couteau en fait et le prolonger l'affûtage. Prolonger donc ce, le fusil, lui, il a, il a une limite. Et quand le fusil fait plus effet, souvent on passe à des pierres ou différents outils d'affûtage.
2: Donc le fusil, c'est la première étape, disons, d'entretien du couteau. Voilà, c'est la
7: première étape d'entretien. Bon, on le remarque souvent quand on va sur les marchés, on voit souvent son boucher qui utilise le, le fusil. Ça redonne du mordant en fait au, au tranchant et ça prolonge la, oui, la durée de vie de, du couteau. Et quand le fusil ne fait plus effet on passe à la pierre Donc on passe à la pierre, où j'ai des clients qui s'en sortent très bien, notamment euh, sur des couteaux japonais, et où après ben, on repasse par la case euh, de mon atelier, où là on, pareil on remeule, on repolie, etc.
2: Et donc il y a des gestes à acquérir, une technique Voilà, il
7: y a des gestes à acquérir euh, qui sont pas toujours simples, parce que les gens ont tendance à, fa à faire l'inverse de ce qu'il faudrait faire, mais bon, j'ai vraiment des clients qui s'en sortent euh, très très bien, quoi.
1: Oui, d'ailleurs, c'est un euphémisme, vous utilisez tout à l'heure le terme de tactique, en fait, c'est-à-dire que c'est des couteaux qui servent à tuer des gens, c'est ça
4: Oui, ou de défense, en fait, si on veut être un peu plus timoré. Mais euh, oui, oui c'est vrai que c'est des, euh, des, des, un registre en coutellerie, euh, effectivement, on peut voir aussi le couteau comme une arme. Donc euh, moi, je ne le vois pas du tout comme ça, plutôt comme un outil, euh, voire même un outil qui peut servir à guérir. Mais euh, on parle de, de, de formation d'outils de, chirurgicaux, mais, euh, mais il existe tout un pan de, de coutellerie qui, sont, qui, qui est consacré en fait à, la, à, à la défense ou à l'attaque.
1: Oui, je disais tout à l'heure que le fond de l'air était frais. Là, c'est l'air ERE. Peut-être dans la période qu'on vit en ce moment, il y a des gens qui s'intéressent davantage à ce type de couteau.
4: Alors, je ne sais pas s'il faut dire malheureusement ou <rire> bien, bien heureusement. Enfin, c'est vrai que nous, on constate qu'on a eu des, des, des ventes du charognard, euh, couteau de défense pour les, les militaires, qui a, été, euh, qui, a, qui a reçu un très bel accueil auprès du public. Alors, euh, bon, l'esthétique plaît euh, sur le, le couteau, c'est vrai qu'il n'est pas, euh, pas si agressif par rapport à ce qui se fait dans, dans, dans ce domaine-là. Mais euh, j'étais assez surpris de l'accueil du, du public euh, sur ce couteau-là. Et on retrouve des fois des, des collapsologues... Où, des personnes qui, 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 euh, qui sentent arriver la fin du monde.
1: C'est intéressant que la, la sociologie du moment et la tradition du couteau s'entremêlent, en, s'entrecroisent.
2: Ouais,
4: c'est moi ça me fait un peu peur quand même. Ouais. Je comprends.
2: <rire> On ira vérifier auprès de la préfecture de l'Ariège si le nombre d'attaques <rire> au couteau a augmenté ces derniers mois.
1: Nicolas, vous avez également saisi l'occasion de, de cette visite chez Hugues boutriche brivadi pour vous immerger dans son atelier.
2: Oui, et l'un des très rares ateliers de couteliers détaillants que l'on puisse trouver encore à Toulouse, Hugues Boutriche-Brivadi est installé dans la ville rose depuis une trentaine d'années. Il est natif de Thiers, dans le Puy-de-Dôme, capitale française du couteau, on l'a dit. Son grand-père était coutelier, son frère est coutelier à Thiers, sa sœur est coutelière à Lyon et lui-même exerce donc le métier à Toulouse avec au départ une formation de monteur en coutellerie. Aujourd'hui, son activité se divise entre la vente de couteaux, dont ceux de Savignac, et aussi toute une partie affûtage et réparation dans un petit atelier à l'arrière de son magasin dont il nous a ouvert les portes.
7: Principalement, moi, mon but premier, en fait, c'est souvent d'amincir les lames quand les lames sont vraiment abîmées. Donc par, par le meulage, en fait, on commence par diminuer l'épaisseur des lames, recréer un tranchant, remettre les, le tranchant droit. Donc on commence toujours par le meulage et puis après il y a différents euh, stades de polissage pour aller jusqu'au plus en plus fin pour euh, bon, après aussi polir les lames, les rendre présentables. Donc euh, bon, les restaurateurs c'est surtout eux, ils vont être très attentifs à la coupe. Et après, les particuliers, il y a souvent, il y a plus de travail de polissage sur des services de table, repolir des, des manches aussi, des, des lames abîmées, des couteaux anciens.
2: On fait une petite mise en pratique. Donc ça, qu'est-ce que c'est Alors ça, c'est ma... l'outil principal
7: du magasin. Donc là, c'est une meule à eau. Donc c'est une meule électrique hein, qui, est, qui est montée sur un... ce qu'on appelle une auge, en fait, dans lequel va circuler un circuit d'eau pour refroidir la meule, pour ne pas... Donc, euh chauffer le,
2: les lames. Ce qui s'appelle le détrempage, c'est ça Alors
7: voilà, si on meule sans eau ou si on utilise des bandes abrasives, euh, on peut détremper la lame. Donc la qualité de lame, donc en fait, on la, la détremper, c'est la rendre euh, plus molle, entre guillemets. On modifie le traitement thermique qu'on a apporté en fabrication à la lame.
2: D'accord, et là vous vous êtes saisi de... Euh... Voilà, de donc couteaux, là,
7: couteau euh... donc c'est un couteau pliant donc fabriqué à tiers par la maison d'rich chastel et donc là voilà le client me l'a ramené donc il est euh, le tranchant n'est pas terrible un peu arrondi donc par le meulage on va on va recréer un biseau ici et après passer à différents stades de polissage voilà. donc circuit d'eau voilà donc là on on va essayer de redresser cette pointe de la lame, déjà, et après refaire un biseau tout le long de la lame. Voilà, donc là on a retravaillé le, le tranchant, on a aminci le tranchant. Ensuite, on va passer à différents stades de, de polissage, Donc sur différents feutres. Donc Là, par exemple, on va chercher à enlever par celui-ci tous les traits de, de meule que j'ai pu faire et le, le plus gros des, des rayures en fait qui, qui ont été
2: faites par le, là, le, le client. Parce que là, ça, y est, il a retrouvé son là, tranchant. Il
7: l'a retrouvé, alors là, il n'a pas encore complètement retrouvé parce que là, on voit qu'il y a des... C'est une bavure en fait hein, qui est due au, à la meule, et donc tout ça on, par polissage on va le faire disparaître. Donc là par exemple, on donne un premier coup ici pour euh, voilà sur le feutre. Ici, voilà. là, on... on atténue en fait un petit peu mes traits de meule ici. Voilà. Donc, on voit apparaître hein, cette bavure là. Ici, donc, ici après on donne un petit coup de brosse ici en fait qui va lui ça. rendre un peu son. Son côté mat voilà donc là vous voyez on commence à atténuer donc toutes ces toutes ces rayures voilà elles sont très profondes là, Le client il a dû forcer un petit peu et pas mal abîmer son couteau voilà, donc on passe un petit coup sur cette partie là qui s'appelle la mitre en fait métallique voilà, on passe de l'autre côté pareil et après donc Là, on commence à voir un petit peu donc euh, voilà l'état final. Et ensuite donc on passe sur cet outil qu'on appelle une frotte. Nous en fait c'est du tissu en fait sur lequel on va euh, appliquer de la pâte à polir. Donc là quand on Alors, le met euh, en route, euh, on met notre petite pâte à polir. Comme ça. Voilà, vous voyez L'idée voilà. c'est d'obtenir ce résultat-là.
2: voilà c'est fait. Voilà, voilà. Et là vous avez aussi bon d'autres types de ouais, d'outils. Hein, ouais,
7: là c'est un peu mon bazar en fait où il y a des couteaux donc qui vont où il va falloir refaire des manches, des... Refaire... refaire des axes en fait qui se sont euh, abîmés. Il euh, y a toute une partie rénovation de couverts anciens aussi où là bon je fais une partie, il y a une partie que je sous traite aussi euh, dans la région de Thiers et donc euh, voilà différents alors ça c'est du petit outillage en fait qui nous permet de chasser des rivets de, de retravailler des talons de lames etc et de remettre des petites vis aussi sur des couteaux plus modernes qui ont, qui ont, où les clients
2: perdent des fois les petites vis celui-ci par exemple lui, alors, ce il là, a l'air d'avoir roulé ça, sa bosse ça hein,
7: euh... c'est un, un greffoir hein, c'est un couteau à greffer donc là en fait euh, bah, le client il a cassé l'axe du couteau et donc là, je vais remettre un, un axe. Un axe. Là, sur celui-ci, il faut remettre euh, deux plaquettes en bois sur le manche. En fait, le client a perdu le, le manche du couteau. Donc on va retravailler. ou Alors, des fois, je le refais entièrement. Ou des fois, c'est plus simple. Comme là, le fabricant, qui euh, est quelqu'un que je connais sur tiers, va me fournir deux plaquettes que je vais monter. On peut tout rattraper sur un couteau euh, Non. Non, des fois, il y a vraiment des. Bon, d'abord on peut ne pas retrouver des lames pour euh, bon moi tout ce qui est réparation ici j'essaye je, d'utiliser des lames d'origine du fabricant pour des raisons de coût d'abord hein, parce que c'est plus facile de trouver une lame de la monter que de la fabriquer entièrement Là, des fois ça vaut vraiment pas le coup sur le, par rapport au couteau il y a un, y a un rapport euh, <rire> qu'il faut quand même étudier entre la faisabilité et puis le coût total mais euh, il y a, oui il y a des choses qu'on ne peut pas faire trop abîmer ou ou des, des, des lames qui sont vraiment, et souvent des ressorts aussi cassés, des choses comme ça. Où là c'est Alors on pourrait le faire mais c'est un coût trop, euh, trop important par rapport à, on va dire, au, au prix initial du couteau. Euh.
1: Là on était vraiment en immersion dans, dans son atelier Nicolas, merci pour cette expérience sensorielle assez unique. Alors comme on est un petit peu coquinou pendant qu'on diffuse les sons, on discute aussi un peu entre nous, alors je me posais cette question, est-ce qu'il serait intéressant d'aborder le fait que quand on offre un couteau, Olivier Montariol, en général on donne une pièce en, en échange et Nicolas me faisait remarquer, oui bon si on veut faire du perno, d'accord, mais je pense que ça peut intéresser nos auditrices Nicolas Rivière, ne soyez pas vache comme ça. C'est
4: vrai que c'est assez connu maintenant, euh, la, la, la superstition veut que l'on n'offre pas d'objet tranchant entre les personnes euh, pour ne pas couper les liens et pour tromper la superstition en fait, la personne qui reçoit l'objet tranchant, donc ça peut être un couteau, une paire de ciseaux, euh, doit offrir en fait un, un sou à la personne qui l'offre, à l'offrant, euh, pour faire croire au sort, à la superstition, qu'il s'agit d'une
1: vente. J'avais une dernière question. Euh, on se dit peut-être que euh, la coutellerie, c'est un côté, euh, pardonnez-moi, qui peut être perçu par certaines personnes comme un peu désuet, hors du temps. Et pourtant, il y a un regain, il y a une montée en gamme, il y a des matériaux très nobles. Euh, qui sont aujourd'hui vos clients, euh, Olivier Montariol
4: C'est assez large comme, euh, comme palette de, de, de clientèle. On, on, on constate un engouement, euh, et, et, et sans doute... Euh, que vous avez ressenti dans plusieurs de vos émissions sur, sur la cuisine et notamment la cuisine à domicile et, et l'outil principal de cuisine. Enfin, c'est pas l'outil principal, mais c'est un peu, un peu subjectif comme, comme, comme point de vue. C'est le couteau quand même. On peut avoir quand même besoin d'avoir de, de, de bons couteaux et pour, pour travailler en cuisine, et pas que, on est d'accord, mais on, on se rend compte comme on veut avoir une bonne cocotte, comme on veut avoir de, de belles assiettes, comme on veut avoir de, de bons accessoires, en fait. Le couteau fait partie de, de cette préoccupation aujourd'hui. Donc on peut avoir aussi bien l'outil le, 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 ménager, et on peut aller jusqu'au couteau d'art du, du collectionneur qui est, qui est orné, qui est, qui est réalisé par un... Un, art, un, un artisan d'art
2: euh, avec des matériaux nobles euh, des, des, euh, ou des matériaux euh, précieux. Nicolas Rivière. Et un métier qui se porte euh, plutôt euh, pas mal euh, ces deux dernières décennies, euh, Olivier, en France. D'après la, la Fédération française de, de coutellerie, c'est 10% de croissance sur les chiffres d'affaires au cours de la dernière décennie et, et 3% sur, euh, sur les emplois. Vous, c'est quelque chose qui, qui vous est perceptible ou, euh, ou pas
4: Clairement, clairement, on a depuis dix ans euh, que qu qu je suis à la tête de la Couterie Savignac, on a, on a connu une, un beau développement et euh, on est, on, on est dans, les, euh, dans les clous par rapport au développement du marché. C'est euh, bon, ce que, ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, on, on a connu une période de, de tout jetable et aujourd'hui on a un retour vers, vers l'accessoire qui dure, qui s'entretient. Donc les, les gens font, font appel à des, à des prestataires de qualité, à des, à des personnes qui soient capables de les conseiller et, et d'entretenir aussi leurs
1: leur couteaux. Allez, je vous propose qu'on se fasse une dernière pause musicale. On se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie de notre émission, Le Quartier Libre.
8: Une fleur entre les lèvres, un sourire un regard rempli de rêves Et de l'or dans les cheveux Il éteint sa cigarette Et me dit venez danser Comme c'est aujourd'hui ma fête J'ai envie de vous aimer Je m'avance vers la piste Il me serre dans ses bras Il me dit vous semblez triste Et je ne lui réponds pas Il me dit je suis poète Et caresse mes cheveux je vois qui de son chien de son amour pour la France de sa mère qui est loin et il me dit que sur terre il n'a eu qu'un seul ami et qu'il déteste la guerre je lui réponds moi aussi ce qu'il ne voix mort
1: De retour dans l'orient bouche pour euh, la dernière partie de notre émission qui s'appelle Le Quartier Libre, où chacun fait part de ses conseils, de ses sorties, des événements, des livres, des choses à mettre en avant. Laila, de votre côté, c'est un, un beau livre, c'est ça
5: C'est ça. Bon, après avoir parlé des couteaux euh, aiguisés, on va parler d'un œil affûté, celui d'un photoreporter, Benoît Guenaud. Euh, il avait déjà publié, fait un premier jet d'un magnifique euh, ouvrage appelé Fusée qui colligeait les vignerons et étoliers du Bordelais. Et maintenant, sa deuxième édition, elle est sur la Bourgogne, donc j'en profite pour en parler. Et il fait le portrait de 14 vignerons aux personnalités fortes, histoire atypique et aussi une immersion dans la légendaire Ferme de la Ruchotte de Fred Ménager et quelques autres hôteliers de Bourgogne, bien évidemment. Il est tiré en mille exemplaires et a financé grâce au crowdfunding, donc pas de publicité, imprimé en France. Et c'est pour 45 euros, un travail libre de publicité et riche d'amour pour l'artisanat.
1: On rappelle le titre de l'ouvrage
5: Alors, il s'agit de Monopole Magazine.
1: Merci beaucoup, Laila. Olivier, un conseil pour nos auditrices
4: L'entretien du couteau, euh, on, on, on l'a abordé, mais peut-être pour, pour être un peu plus précis, il, euh, on, on conseille nos clients d'abuser de, de, du fusil. Euh, il faut bien comprendre, on a, on a perdu, on le sent nous dans notre échoppe, euh, e les, les gens rentrent en nous disant « mon fusil est mort, J'arrive plus à, à reprendre le, le tranchant de mon couteau ». Il faut bien comprendre le fusil que le fusil est un outil d'entretien, un outil n'arrache pas la matière, il pousse la matière, donc il, il sert à parfaire le, le, le fil du, euh, du, du couteau. Donc il faut garder en tête qu'un fusil s'utilise quand un couteau tranche. Quand le couteau ne tranche plus, il faut passer à la pierre. Alors, la pierre, c'est beaucoup plus technique, il faut arracher de la matière pour redonner de l'angle à, à la lame, affiler, euh, affiler la lame, c'est-à-dire caresser le tranchant pour le redresser et le remettre droit, euh, c'est beaucoup moins technique, c'est beaucoup plus facile, par contre, ça ne ça, ça souffre pas la, la négligence, donc ça, il faut le faire euh, régulièrement, euh, presque à chaque fois que vous allez euh, euh, vous mettre à, à cuisiner, ce que disait Lila, il faut régulièrement. C'est un, une phase préparatoire. Pensez au boucher à chaque fois qu'il va vous couper le, le, le bout de viande, il, il caresse le fusil. Puis juste un petit, juste un petit dernier conseil, euh, c'est un peu comme pour tout. Je pense pour l'alimentation, c'est pareil. Préférez la qualité à la quantité et essayez de prendre plutôt de bons couteaux avec de bons aciers, de, 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 de bons fabricants, en fait, euh, qu'ils soient japonais, suédois, français, euh, ariégeois, euh, mais, mais euh, préférez la qualité à la quantité.
2: Avant de toucher une pierre, on vient vous voir ou on va voir Hugues Boutrich-Brivadi pour bien maîtriser ce geste, tranchant toujours en avant hein, pour éviter de ramener la bavure sur le filet. Exactement, la physique, là
4: vous me faites plaisir. C'est exactement ça, c'est très simple mais euh, il, il faut euh, aller voir un professionnel. J'entends beaucoup de personnes qui vont sur internet, je, je c'est très bien internet mais il y a à boire et à manger dessus et euh, faites, faites attention, il y a des conseils des fois qui sont pas très heureux et euh, aiguiser un couteau c'est pas compliqué, c'est vraiment pas compliqué euh, il faut juste avoir un petit peu de technique et aller voir un professionnel pour vous aider là-dessus, c'est euh, le meilleur conseil que je puisse vous donner.
1: Allez, de mon côté, je me fends un petit, une petite recommandation pour les amatrices de spiritueux, je sais qu'il y en a qui ont fait bien sûr de la tempérance leur vertu cardinale. Pour ces amatrices, disais-je, un nouveau rendez-vous à ne pas rater s'appelle Open Spirits, le salon artisanal des spiritueux qui va se dérouler à Toulouse, aux espaces Vanel, les 11 et 12 décembre prochains. Il est euh, cet événement organisé par Anthony Martins, qui est caviste à la source, place Saint-Etienne, et bien entendu expert S spiritueux. Vous y trouverez euh, la fine fleur des productions artisanales de Cognac J'aime bien cette liste à l'après-verre d'Armagnac, de whisky, de rhum, d'eau de vie, de gin, de pastis, de bourbon, de vodka, de calvados, de liqueurs anciennes, avec des marques telles que Beer Brothers, Armagnac au Ransan, ou encore 12 Vous vous souvenez, Nicolas, le whisky de l'Aubrac de Christian Beck, avec lequel nous avions fait une émission dédiée au whisky que je vous invite à écouter ou à réécouter, chers auditrices, c'est l'émission numéro 49. Vous pourrez assister à des masterclass aux intitulés aussi poétiques « Comment fonder une maison de cognac au XXIe siècle » ou « Marseille en douze bouteilles » avec des intervenants prestigieux comme Guillaume Ferroni de la Maison Ferroni, le marseillais, ou Karim Karoum, qui à partir d'un vieux grimoire de la fin du 19e siècle s'est mis en tête de faire revivre les grandes stars de la culture apéritive et digestive française en créant la distillerie de Grandmont au beau milieu du Limousin, d'abord une gentiane puis un triple sec de curaceau blanc qu'il exporte dans le monde entier. Et dans une interview récente au Figaro, il dit Tout est bio, sauvage et naturel. Avant d'enfoncer le clou en affirmant Si Dieu existe, il aura bu de la chartreuse. La restauration sera assurée par Abondance restaurant bien connu des Toulousaines et des Unionnaises. Et les bars à cocktails L'heure du singe et le Fat 4 seront présents en force. Rendez-vous le week-end des 11 et, décembre, 11 et 12 décembre prochains aux espaces Vanel de Toulouse. On termine avec vous, Nicolas. Votre quartier libre tient en deux mots le doug
2: Oui, qui est le nom d'un célèbre couteau inventé en 1929 par la coutellerie tiernoise Cognier, un couteau de poche très fin, tout en métal, inventé au départ pour le marché océanien, d'où son nom, le doug qui est l'incarnation d'un esprit de la culture mélanésienne, mi-dieu, mi-sorcier, coiffé d'un chapeau pointu et recouvert de feuilles de palmier. Il est d'ailleurs gravé sur le manche du couteau, Hugues Boutrige, Brivadis, qui le commercialise à Toulouse, et Olivier Montariol, à Foy, à Savignac. Hugues Boutrige nous en dit plus sur ce couteau.
7: Alors, le Douc-Douc, c'est un couteau qui est fabriqué à Thiers depuis des décennies, qui est un couteau à l'origine fait pour être exporté donc, dans les colonies françaises, les territoires d'outre-mer. de ces colonies, il y avait une grosse activité euh, coutelière qui est due bah, aux travaux des champs aussi dans ces pays, dans... La forme, en fait, on retrouve quand même euh, une inspiration euh, asiatique ou, ou africaine, un petit peu, dans ce type de lame. C'est un couteau qui s'est fortement implanté en Afrique du Nord, en Algérie notamment, parce qu'il y avait des très très gros magasins à Alger, Oran, Constantine, donc qui ont beaucoup diffusé le doug qui est un couteau très simple de... au niveau conception, mais qui est un couteau extrêmement solide. C'est un couteau basique, mais vraiment un couteau de travail qui est, bon, qui est connu dans le monde entier. Hein, C'est... Actuellement, la maison Cognier exporte beaucoup de, de couteaux aux États-Unis, même, enfin, du Canada, etc. Et c'est un couteau voilà, qui est un compagnon de, de, vraiment pour des gens qui travaillent. Bon, moi, j'ai toujours vu mon père avec un douk-douk dans la poche.
2: Et on s'en sert pour faire quoi
7: alors on s'en sert pour, euh, pour manger avec, moi je vois mon père le sortait au restaurant euh, quand il y a le couteau coupé pas au restaurant. Euh, j'ai des menuisiers qui, qui l'utilisent beaucoup, euh, j'ai des policiers aussi parce que c'est un couteau extra plat donc il peut passer facilement dans un étui euh, de, de travail.
2: Et oui après, ça, euh, euh, sa spécificité c'est que le manche effectivement est très fin voilà
7: c'est de l'acier en fait plié hein, y a, et il y a un ressort et une lame forgée c'est encore c'est le dernier couteau euh, on va dire français euh, classique qui est véritablement forgé
2: et il y en a plusieurs modèles plusieurs formats d'ailleurs
7: il y a plusieurs formats il y a eu plusieurs versions on va dire en fonction des destinations hein, et là le doug c'est le c'est le, le, le modèle classique, mais il y a eu des modèles plus pour l'Afrique du Nord qui s'appelait le El Baraka, euh, des, des versions un peu pour le marché français aussi avec des lames qui étaient beaucoup plus classiques. Mais là, voilà, celui-ci, c'est le, le vrai doug celui qu'on qu met tous en avant en général dans les, dans les coutelleries françaises. Mais c'est vraiment, euh, voilà, c'était des gens, les Tiernois, qui ont pris, par rapport à d'autres sites couteliers, le, le tournant de la mécanisation, si on peut dire, de l'industrialisation. Ils l'ont pris mieux que les autres. Et en plus, c'était des grands voyageurs. Je me rappelle la génération de mon grand-père, c'est des gens qui voyageaient beaucoup, qui allaient vendre des couteaux n'importe où.
2: Grand voyageur, le couteau. Pour la petite histoire, on parlait de couteau tactique tout à l'heure, le douk douk avait été interdit par la DST pendant la guerre d'Algérie, car il était devenu une arme très appréciée par les combattants indépendantistes du FLN. Quelques références Ma Coutellerie, 4 rue Boulbonne à Toulouse, donc le magasin Duc Boutriche-Brivadi, qui au-delà des couteaux qu'il vend, est aussi un amateur d'art qui a transformé son magasin en presque galerie. On vous invite à y aller. La Maison Savignac, ici même à foi. Quelle adresse, Olivier Montariol 15 rue des Marchands. Et puis quelques références bibliographiques. Enfin, Christian Lemasson, Couteau de France, Histoire des Couteaux Régionaux, aux éditions Artemis, Marc Prival et Roger Rouquier, l'homme et son couteau, aux éditions Créer. Et puis enfin, Christophe Lodhuic, couteau pliant de nos provinces aux éditions Agenda du sport.
1: Une petite question quand même qui, qui doit nous, nous tarauder. Euh, on sait euh, avec quel type de couteau on a le droit de se trimballer euh, dans la vie, dans la ville Alors,
4: aucun. aucun. Le, le, le port du couteau est une tolérance aujourd'hui. Euh, la, la loi euh, distingue les, les couteaux de cuisine, les couteaux de loisirs, et les couteaux... Euh, de, de, euh, les armes en fait, euh, en catégorie armes, un couteau est classifié en, en, en armes s'il a un double tranchant et euh, supérieur à 15 cm de long, donc c'est quand même quelque chose d'assez encombrant. Mais un couteau pliant avec système, c'est assez mal vu dans le métro, un peu mieux dans la forêt à la cueillette des champignons.
1: Ouais, moi, à titre perso, je suis un ancien intermittent, j'ai les laserman, donc avec un laserman, je peux me faire embêter.
4: Oui, c'est vraiment, ça dépend de, de l'appréciation de la marée chaussée, et, et en fait, c'est dans le contexte. Hein, il faut. Euh, vaut mieux éviter de, de prendre son, son couteau le soir quand on va boire un coup bien. et, et peut-être pas le, se le trimballer dans le métro. Euh, ou alors le porter dans un sac euh, au fond, dans un étui bien fermé. Euh, là, on peut être beaucoup plus clément. J'ai l'exemple d'un client qui, qui le portait dans sa poche. L'important, c'est de ne pas avoir le couteau à portée d'usage pour
2: pour pas qu'il y ait une, une, un usage un peu irréfléchi de, de l'objet. Voilà, donc avec mon Douk Douk dans son étui au fond du sac, dans la voiture de Boris Georgelin, il n'y a pas de problème au péage en rentrant Ça mais, passe. Mais s'il plaît à la marée chaussée, ils sont capables de vous le prendre.
1: <rire> là et là, on ne pouvait pas clore cette émission sans faire une entorse à votre légendaire modestie. Il se trouve que vous avez reçu le prix du meilleur antidépresseur du guide Le Fooding 2022. Car pour celles et ceux qui l'ignorent, c'est vous qui officiez au fourneau du restaurant Le Soleil à Savigny-les-Bônes. Donc vous êtes avec nous d'ailleurs par le truchement de la visioconférence et d'une carte son. Donc un grand bravo, là et là. Ça, ça a été accueilli comment dans votre établissement
5: bah Merci. Tout d'abord, merci. Euh, C'était accueilli. Bah, c'est assez marrant parce qu'à chaque fois, on se dit, euh, quand on a beaucoup de mise en place ou qu'on a trop de monde, c'est la dépressione. On dit en plus à l'italienne un peu et quand on a reçu le prix euh, antidépresseur, on était là, bah voilà, c'est nous qui nous prenons des Xanax pour éviter aux gens de prendre des Xanax. Donc on est content. Non mais c'est super en fait. Enfin moi je préfère un titre comme ça plutôt que élire meilleur bar, meilleur restaurant, c'est trop. Il y a, enfin, le référentiel est trop large donc euh, c'est un, une superbe nouvelle et puis ça ne nous empêche pas de rester humbles et continuer à travailler comme avant.
2: Il faut une ordonnance Leïla pour cet antidépresseur
5: Non il faut juste prendre la voiture jusqu'à savigny vinyle Surtout en ce moment affronter le froid et le brouillard et tout ira bien.
1: <rire> tout ira bien. Merci beaucoup, Layla. L'oreille en bouche, c'est fini. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission est coproduite et diffusée par L'Homme qui a vu l'Homme qui a vu l'Ours, Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, nous réécouter sur Radio Radio Toulouse.net et toutes les plateformes de streaming. Et je ne ferai absolument aucune blague euh, sur euh, ce qu'on appelle Instagram, c'est ça Oui, je crois. Je ne oh, me souviens plus de ceci. En tout cas, on a un stagiaire qui est plein de, de dévouement, qui s'en occupe très régulièrement. Nicolas Rivière. Je vous rappelle enfin ce proverbe. Loupéen, le pain n'a pas raison, contre le couteau. On se retrouve dans 15 jours et d'ici là, portez-vous mieux. L'oreille en
0: bouche, l'émission gastronomique de Toulouse et du Grand Sud, vous a été proposée par Sud de France. Sud de France, la marque de reconnaissance des produits d'Occitanie.